0: Öffne unsere Augen, damit wir klarer sehen und deine Offenbarung mehr und mehr verstehen. Heiliger Geist, wir wollen mehr. Wirke in Liebe und Kraft. Ja, wir haben das gesungen und ich freue mich immer über, über Gottes doppelte Bestätigung. Ich freue mich immer, wenn er Dinge zweimal, dreimal sagt an einem Vormittag und man weiß, okay, das ist wirklich wichtig, ich muss da jetzt mal hinhören. Ich kann das nicht einfach vorbei plätschern lassen. Die Überschrift zu dem, was sich aufs Herz gelegt bekam, ist den Vater kennen, sein Herz kennen. Und wir haben es alle gebetet und ich, ich hoffe, ihr habt es von Herzen gebetet. Und es war nicht nur so dahingesungen. Die ganze Woche hat mich dieses, dieses, ähm, diese Gleichnisse, die Bärbel uns letzte, letzten Sonntag hier an dieser Stelle so anschaulich vorgeführt hat und plastisch die mit den Blättern, die aufgehängt waren, vor Augen gemalt hat. Diese beiden Gleichnisse haben mich Verfolgt. Ich habe da immer wieder dran gedacht. Und ich habe ähm, in der Vergangenheit diese Gleichnisse oft gelesen. Und doch habe ich nicht nicht so wirklich, ich bin da nicht so in die Tiefe gegangen. Und es war letzten Sonntag schon irgendwie so eine Offenbarung, wo ich gemerkt habe, jetzt da redet Gott wirklich zu meinem Herzen. Ähm, deshalb soll auch heute der Fokus nicht sein auf die Belohnung, sondern auf die Motivation, die wir haben, wenn wir etwas verwalten für Gott. Was für eine Motivation hast du? Da möchte ich drüber nachdenken mit euch. Wie verwalten wir? Und jetzt kommen ganz bestimmt solche Gedanken. Oh, ich bin sicher nicht so ein guter Verwalter. Oder manchmal ist mir das irgendwie egal. Oder ja, ich habe es nicht vor Augen. Ähm, was ist das Problem? Wenn wir... Dinge nicht gut verwalten für Gott. Was ist das Problem? Was war das Problem von diesen beiden Typen? Der eine, der, der das Talent vergraben hat und der andere, der das Pfund äh, in sein Schweißtuch eingewickelt hat, bis der Herr wieder kommt und dann einfach nur abgibt, was er ausgeliehen hatte. Was war deren Problem? Und letztlich gibt uns der eine oder eigentlich beide in beiden Gleichnissen, sie geben uns Antwort und Aufschluss darüber, warum sie so gehandelt haben und warum sie am Ende kein Lob verdient haben und keine Belohnung bekommen haben und Gott, also dem Herrn, gar nicht gefallen haben. <lacht> In Lukas 19, Vers 21 heißt es, denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht hingelegt und du erntest, was du nicht gesät hast. Da sagt dann noch der Herr zu diesem Knecht, ja, aber wenn du das doch wusstest, warum hast du es dann nicht auf die Bank gebracht? Die hätte dann damit was gemacht und ich hätte es mit Zinsen dann genommen. Also selbst wenn Gott so wäre, wie er da beschrieben wird von dem Knecht, wenn er so wäre, dann hat der Knecht trotzdem nicht richtig gehandelt. Er hatte also in doppeltem Sinn nicht die richtige Motivation, nicht die richtige Haltung. Ich habe mir diese beiden Typen genauer angeschaut und habe überlegt, was, was ist Ihr Problem? Was für ein Problem hatten Sie denn? Warum haben Sie so gehandelt? Und gibt es Situationen, in denen hand, handle ich in denen auch so? Und was ist dann mein Problem? Warum mache ich das? Warum setze ich nicht alles ein? Warum halte ich zurück? Was ist mein Problem dabei? Und es ist gut, wenn wir darüber mal nachdenken. Was bremst mich aus? Was hält mich zurück? Alle meine Pfunde, alle meine Talente, alles einzusetzen und zu geben. Alles zu geben. Was hindert mich? Was ist es genau? Diesen, diese Leute hat nicht interessiert, was für eine Belohnung am Ende kommt. Sie hatten kein Interesse an der Ehrung. Das ist schon krass. Kein Lob. Die hatten aber nicht mal Interesse daran, dem Herrn irgendwie eine Freude zu machen. Was lief denn da schief? Sie hatten beide, und das hat die Bärbel uns schon darauf hingewiesen, ein schräges, ein falsches, ein negatives Bild von ihrem Herrn. Sie haben einfach nur in ihm den, den Strengen, ja sogar den Ungerechten gesehen, der nimmt, wo er nicht gelegt, hingelegt hatte. Der einfach nimmt. Und diese Einstellung, die sie hatten, was sie auch äußerten, das lässt darauf schließen, dass sie keine Wertschätzung hatten für ihn und schon gar keine Liebe. Und der eine sagt eben, ich fürchtete dich. Eigentlich muss man sich vor so jemand fürchten. Und das so, das so handeln, dass man gerade noch so gut aus der Affäre kommt, am Ende. Also hat er das aufbewahrt, dieses Fund, und hat es ihm halt hinterher wiedergegeben. Keine gute Beziehung zwischen Knecht und Herrn. Und es geht tatsächlich nicht darum, einfach nur zu gehorchen und einfach sich nichts zu Schulden kommen zu lassen, es geht ja um viel mehr. Und da muss es zünden in unserem Herzen. Wenn sich in meinem Herz Langeweile auf, ausbreitet, Gleichtönigkeit, Situationen von Routine in meinem Christsein, dann bin ich in Gefahr dann bin ich in der Gefahr, am Ende alles wieder zu verlieren, was ich geschenkt bekam. Das ist die Aussage. Aber was zündet uns denn an? Was motiviert uns denn in unserer Nachfolge? Was lässt uns brennen, dass wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter sind in dem was wir empfangen. Wenn wir es multiplizieren, was, was bringt uns dazu, Frucht zu bringen? Wir kennen diesen, diese Verse aus Johannes 15, wo Jesus sagt, ihr müsst nur in mir bleiben. Bleibt in mir und dann bringt ihr Frucht. Aber wie mache ich das? Wie bleibe ich in ihm? Wie geht es? Was ist der springende Punkt? So die größte Motivation, die Menschen hervorbringen, ist nicht, wenn eine große Belohnung lockt. Das kann motivieren, ja, aber die größten Leistungen bringen Menschen hervor, wenn sie lieben. Ihr wisst vielleicht alle, wie das ist, wenn man verliebt ist. Nichts ist zu schwer, nichts ist zu kompliziert, man geht einfach durch. Man nimmt Unannehmlichkeiten auf sich, Peinliches, die Liebe ist stärker. Und auch Eltern wissen das, sie wollen ihre Kinder vor Bösem bewahren, sie wollen sie segnen, sie wollen gut für sie sein, sie wollen ihnen Gutes tun, sie wollen, dass es ihnen gut geht. Elternliebe ist auch so stark, ja, überhaupt Liebe wir haben diese Bilder von Gott bekommen, sogar im Natürlichen, damit wir wissen, Liebe ist eine ganz, ganz starke Kraft. Und das ist das, was letztendlich uns unsere Talente einsetzen lässt, unsere Pfunde vermehren lässt für unseren Herrn. Dann sind wir beflügelt, wenn wir ihn lieben. Aber wie, wie komme ich dazu, Gott zu lieben? Schüttet der Heilige Geist einfach so oben rein und dann ist es da? Dann ist diese brennende Liebe da? Das Verrückte ist, es ist nicht so. Wir, wir fangen erstmal an. Wir fangen erstmal an mit so einem Funken. Da kommt sowas wie ein Verliebtsein und das ist erstmal eine große Kraft, wenn wir uns bekehren, wo wir dann erstmal auf Wolke 7 schweben und dann geht das erstmal wie von selbst und dann kommen die ersten Bruchlandungen und dann merke ich, ich habe auch noch andere Interessen oder etwas lenkt mich ab oder der Zorn oder der Ärger über irgendwas hat mich rausgeschmissen aus diesem tollen Gefühl der Liebe zu Gott. Und dann, dann rappel ich mich wieder auf, dann tue ich Buße oder ich weine über mich selber. Dann habe ich wieder diese, diese Reinigung meiner Seele und dann gehe ich weiter mit Jesus, aber ich bin von mir enttäuscht. Und so ist so ein Wechselbad der Gefühle. Auch da haben wir mal was Interessantes drüber gehört. Ich erinnere mich noch, ist schon ziemlich lange her, aber es blieb auch bei mir hängen. Ich glaube, Caro, du sagtest was dazu. Nein, es ist eben nicht ein Wechsel von hin und her und her und hin und immer das Gleiche und immer wieder falle ich hin und stehe wieder auf und irgendwann bin ich müde dieses Wechsels. Ich habe eine Einsicht gewonnen und die ist wenn ich Gott mehr kennenlerne, dann liebe ich ihn mehr. Weil alles, was ich an ihm entdecken kann, und mit den Jahren wird es schon mehr, haut mich jedes Mal mehr um. Gott ist einfach nur gut. Und er ist, er ist so fantastisch, dass wenn ich ihn anschaue, wenn ich mich für ihn interessiere, wenn ich suche nach ihm, was ich da finde, es ist unglaublich schön. Und das ist, worauf ich euch Geschmack machen möchte. Es gibt ein Gebet von Paulus, das kennt ihr alle, haben wir auch mehrfach gelesen miteinander, in Epheser 3, 17 bis 19. Da betet Paulus, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe dessen ist und zu erkennen die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen oder zur ganzen Fülle Gottes. Wie werde ich also in Liebe gewurzelt und wie erkenne ich die Liebe, die Liebe Gottes, die alle Erkenntnis von dieser Liebe oder die alle Erkenntnis überhaupt übersteigt? Wie geht das? Und Vers 17 ist die erste Voraussetzung und das ist, dass der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Das ist der erste Schritt. Gott möchte, dass Christus in unsere Herzen kommt und durch den Glauben dort wohnt, durch den Glauben wohlgemerkt. Das ist der erste Schritt. Wir müssen zum Glauben kommen. Und das tut er in uns. Ich sage ja und Gott nimmt Wohnung bei mir. Und dann geht es noch weiter. Dann, also dann kommt überhaupt erstmal diese Öffnung des Herzens. Dann gehen die Augen auf, die Augen des Herzens. Dann habe ich überhaupt die Chance, Gottes Wort zu lesen und was zu kapieren. Das habe ich vorher nicht. Und wenn das anfängt, dann sollte ich mir die, diese Love Story aus dem Alten Testament zu Gemüte führen, dann sollte ich mir mal anschauen, wie Gott mit Menschen umgeht. Und es fängt an, gleich am Anfang, das fängt mit den allerersten Menschen an, das geht weiter über Noah und einer fast neuen Schöpfung. Immer wieder zeigt Gott sein Erbarmen. Er muss gerecht handeln, er muss Gericht üben, aber er zeigt auch sein Erbarmen und dass er nicht aufgibt. Und dann kommt das Volk Israel und das ist ja die, die Geschichte, über die so viel geschrieben wurde, Filme gedreht wurden. Die biblischen Filme wurden mehrfach immer wieder verfilmt, die biblischen Geschichten Einfach weil sie so Ausdruck von Gottes Wesen sind, wie Gott mit seinem Volk umgeht. Das ist wirklich spektakulär. Das ist wirklich etwas, wenn wir uns das anschauen, dann ahnen wir, dass Liebe mit großem Schmerz zu tun hat, dass Liebe nicht aufgibt und dass sie immer einen Weg findet. Und diese, es ist eine tragische Geschichte, es ist eine atemberaubend schöne Geschichte, diese Geschichte mit dem Volk Israel. Und es ist, das ist das Wichtigste, es ist kein Märchen. Es ist Tatsache, es ist geschehen und geschieht noch. Es ist etwas an dem wir Gottes Handschrift sehen können. Schmerzendes Erbarmen, großes Verlangen zu retten, zu heilen, zu befreien, zu berufen, zu befähigen, glücklich zu machen, mit sich zu vereinen, Und weil Gott diese Qualität von Liebe und Erbarmen ist und weil er durch und durch geduldig und barmherzig ist, aber auch gerecht und herrlich. Deshalb wollte er auch von Jesus nicht einfach gehorsam und dass sein Plan klappt und Jesus sollte das mitspielen. Er soll, Jesus sollte nicht nur funktionieren, als er ihn auf die Erde sandte, sondern er sollte genau diese unglaubliche, leidensfähige Liebe haben und unter Beweis stellen, die der Vater hat. Der Vater wollte, dass Jesus so auftritt, dass jeder sehen kann, so ist der Vater. Er sollte die ganze Kraft des Vaters einsetzen und sollte sie einfach darstellen haben. Also nicht nur ein bisschen davon, sondern das volle Maß. Wenn Jesus in der Lage sein würde, die ganze Liebe Gottes im Leiden zum Ausdruck zu bringen, dann wäre er der richtige Bräutigam dann könnte Gott ihm die Braut geben und die ganze Welt zum Eigentum. Und Jesus, das wissen wir, er hat es geschafft. Er hat uns alle damit sprachlos gemacht und überzeugt mit dieser, mit dieser umwerfenden Liebe, es gibt eine, eine, Stelle oh, eine Stelle im Johannes-Evangelium, nicht nur eine Stelle, im johannes das johannesevangelium ist voll von diesen Aussagen, in denen Jesus klar macht, dass er, dass er das Abbild des, des lebendigen Gottes ist. Da heißt es in Kapitel 14, Vers 6, <lacht> habe ich gerade heute Morgen noch mal gelesen, Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, seltsamerweise genau danach. Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie sagst du, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Es gibt ein Lied ähm, aus der Jesus People Zeit. Ähm, da heißt es dann übersetzt, ähm, da fragt, da fragt Gott oder da wird es so ein bisschen nachempfunden, wie das wohl gewesen ist, als Jesus auf die Erde gesandt wurde. Da fragt der Vater Jesus, wärst du bereit, von einer Jungfrau geboren zu werden, am Ende im Verdacht unehelich zu sein, schon als Kleinkind ständig auf der Flucht, ohne feste Bleibe? Wärst du bereit, von deinen besten Freunden ständig missverstanden zu werden? Verleugnet zu werden? Verraten zu werden? Und am Ende gefoltert und getötet zu werden? Wärst du bereit dazu? Und Jesus antwortet immer wieder, ja, Vater, ich werde es tun. Ja, Vater, ich werde gehen. Ja, Vater, ich tue es. Und wir wissen und die ganze Menschheit weiß eigentlich, dass er das tat und dass es geschah, so wie der Vater das wollte und dass Jesus dem Vater in allem gehorchte. Und wenn wir Jesus betrachten, dann begegnen wir dem Vater. Es gibt so viele falsche Motivationen. Christ zu sein. Es gibt die Motivation, ja, meine Eltern waren auch schon Christ. <lacht> ähm, ich bin sowieso da drin. Ist, ist so. Ich werde nie zu diesem Feuer durchdringen mit dieser Einstellung. Und du hast nie die Schönheit des Vaters mit eigenen Augen gesehen, wenn du nur deinen Eltern oder irgendwelchen Menschen hinterhergehst, die Jünger Jesu sind. Oder du kommst vielleicht aus einer Gemeinde, die dir ewig ein schlechtes Gewissen gemacht hat. Du fühlst dich von Gott ständig überwacht, wie so eine Drohne, die immer da ist die sieht, was du machst, auch ins Verborgene guckt. Natürlich guckt Gott ins Verborgene, er sieht alles. Aber er ist nicht der Überwachungsgott. Es sind liebende Augen, die dich begleiten. Das ist was ganz anderes. Oder du hattest ein sehr liberales Elternhaus. Man ließ dich laufen und du fühltest, manchmal oder vielleicht auch durchgängig unterschwellig immer schutzlos, haltlos, unwichtig. Und so gibt es noch verschiedene Möglichkeiten. Irgendeine wird für dich zutreffen, wo du in falscher Motivation ähm, dachtest, ja Christian ist schon die richtige Wahl fürs Leben. Vielleicht warst du auch ein Kind zu viel zu Hause. So das fünfte Rad am Wagen gibt es auch. Oder du hattest, dein, dein Vater war nicht da, so wie bei mir in meinem Leben. Mein Vater war nicht anwesend. Meine Eltern hatten sich getrennt, da war ich knapp drei Jahre alt. Und solche Dinge, solche Umstände, die können mein, mein Bild von Gott, die Vorstellung, die ich habe von diesem Vater im Himmel, völlig verdrehen. Dass ich mir nicht vorstellen kann, ja, wie ist er denn wirklich? Und dass da eine, ein, ein, ein weißer Fleck ist, keine klare Aussage, keine Überzeugung davon, wie der Vater ist. Und als ich zum Glauben kam, ähm, hat es noch ein paar Jahre gedauert. Ich hatte schon den Heiligen Geist. Ich habe in der Bibel gelesen. Ich habe all die Wahrheiten gelesen und habe sie von Geschwistern gehört, wie sie erzählten. Ich habe Zeugnisse gehört. Ich habe Bücher gelesen mit Zeugnissen, wie, wie was für ungewöhnliche Dinge Gott tun kann im Leben von Menschen und dass er uns alle liebt und so weiter. Und ich habe es aber im Kern nicht selber erlebt. Diese Liebe ich, konnte gar nicht an mich ran, weil ich hatte ein, da stand ein falsches Bild im Weg, da stand eine falsche Information im Weg. Und Gott muss diese Lügen entlarven, mit denen wir leben. Und wir merken es nicht. Wir haben uns bekehrt, wir sind auf dem richtigen Weg, wir sind gerettet. Und doch ist da eine falsche Vorstellung, an der wir noch festhalten, die uns mitgeprägt hat, die auch unseren Charakter eine Zeit lang mitprägen durfte. Und das, ich glaube, dass wir einer, einer sehr guten Zeit entgegengehen jetzt die nächsten Wochen. Wir haben vor, in die Tiefe zu gehen. Miteinander auch als ganze Gemeinde ähm, in die Tiefe zu gehen und zu, zu forschen, Gott, wo sind noch Lügen in meinem Leben? Wo ist da irgendwas, was ich mitgeschleppt habe und es gar nicht gemerkt habe? Und mir fehlt das Feuer. Mir fehlt die Motivation, weil ich diese falsche Sichtweise noch habe, weil mich das noch nicht aus dem Sessel hebt, was ich von dir weiß. Es reicht noch nicht aus, um mein Leben tatsächlich zu verändern. Um mich tatsächlich zu jemandem zu machen, der multipliziert all das, was du mir schon in die Hand gegeben hast. Der, draus, der was draus macht aus seiner Berufung. Ich ziehe mir die Jacke selber an, was ich da gerade gesagt habe. Ja, ich ich fühle mich noch nicht an dem Punkt, dass ich das wirklich alles... Einsätze. Ich möchte mehr von Gottes Herz erfahren. Ich möchte mehr verstehen. Mich hat es schon sehr berührt, ja, was ich, was ich ähm, erlebt habe oder auch was ich verstanden habe, wo ich das Wort Gottes gelesen habe und es hat mich wirklich gefetzt. Es hat mich wirklich. Ja, es, ist noch, es sind Offenbarungen, die man bekommen muss. Es geht nicht mit Kopfwissen. Es geht nicht darum, dass ich die Verse kenne, wo sie stehen und weiß, ja, das ist Gottes Wort, ja, das stimmt. Sondern es geht darum, dass es mein Herz einfach aus diesen Verknöcherungen, aus diesen Verhärtungen, aus diesen eingefahrenen Gleisen rausholt. Und dass es mich lebendig macht in einen, einen neuen Menschen. Bei aller Dringlichkeit... Die, die hier auch in den Gleichnissen vorkommt, dass wir mit unseren Talenten und mit dem anvertrauten Pfund handeln und Frucht bringen und es vermehren. Letztlich geht es um die Freundschaft und um die Einheit mit dem Vater. Das sollte unser Fokus sein. Das, war, das, das funktioniert auch nur, wenn ich eben weiß, wie, wer Gott wirklich ist danach sich auszustrecken, die alles übersteigende Liebe zu erkennen, ihn von ganzem Herzen lieben und wertschätzen. Das geht nur, wenn es mich berührt, wenn es mich, wenn Gott mich berührt. Wir sind wirklich nicht von der Art, dass wir die Brücke schlagen können zu Gott. Aber er hat die Brücke zu uns geschlagen. Er hat diesen Weg frei gemacht. Es ist so, wenn ich ihn erkenne, dann ist es erstmal Heilung, Trost, Wiederherstellung für mich. Dann ist es erstmal Heilwerden und Gesundwerden für mich. Dann ist es erstmal mein Vorteil. Und so denkt Gott auch. Und das musste ich lange, da habe ich lange gebraucht, um das zu begreifen. Es geht erstmal darum, mich zu retten und nicht Gott einen Gefallen zu tun. Es geht erstmal um meine Rettung, weil ich war verloren. Und es geht darum zu begreifen, Gott braucht uns gar nicht. Er ist glücklich. Gott hat kein Problem mit sich oder seiner Umgebung, aber er will uns retten. Er will uns retten, weil er uns liebt. Im Verstand kapiere ich das nicht. Aber er, er hat einen, einen Plan, der ist uneigennützig. Er will uns retten, weil er uns liebt. Und aus dieser Erkenntnis heraus strecke ich mich aus nach ihm mehr und mehr, um das zu begreifen. Und ganz nebenbei bringe ich Frucht, weil ich verliebe mich mehr und mehr in die Schönheit Gottes, in sein Herz, wie er ist. Ich begreife mehr und mehr, dass er für mich ist und nicht gegen mich. Dass er nicht Gewinn machen will mit mir, sondern dass er mich beschenken will. Er gewinnt mich dennoch. Ich, es ist ein komisches Wortspiel in, in unserer Sprache. Er gewinnt mein Herz. Und darüber freut er sich auch. Da heißt es doch, dass er sich freut über dich mit Jauchzen. Diese Freude hat Gott auch, wenn er dich gewinnt. Wenn du brennst für ihn. Aber seine Absicht ist, dass du gerettet bist. Wenn das unser Fokus ist, wenn wir da hingekommen sind, dann werden wir gelöst sein. Dann werden wir befreite sein. Und ich glaube, dass wir auf dem Weg sind, und dass wir einander auch helfen dürfen, anreizen, ermutigen, den Mund wässrig machen dürfen. Und ich glaube, dass Gott uns ähm, Frucht bringen lässt, dass es ihn ehren wird. Es hat schon angefangen und es ist seine Ehre, die, die, die vermehrt wird. Wir sagen zwar immer, es geht um Gottes Ehre, das stimmt, aber es geht auch um unsere Rettung, die gehört dazu. Damit wird Gott geehrt. Vater, ich, ich bete, dass du uns mehr Offenbarung gibst, wie wir gesungen haben, mehr Offenbarung über dein Herz. Führ uns an das Herz des Vaters, Heiliger Geist. Zeig du uns, wie du wirklich bist. Und ich werde nicht müde, das immer wieder zu beten, weil ich weiß, dass wir, da noch, dass wir da noch Lücken haben. Und ich bete, dass du uns da raushebst, dass du uns erfüllst noch mehr mit dieser Erkenntnis, deiner alle Erkenntnis übersteigenden Liebe. Und dass es in uns bewirkt, dass wir übersprudeln dass wir überschäumen, dass es an uns sichtbar wird, so wie du gewollt hast, wie du es auch gesagt hast. Du zeigst uns den Vater und wir zeigen dich, Jesus. Du wirst offenbar in uns. Danke, dass du für diese Einheit gebetet hast, dass du gebetet hast, dass wir eins sind, so wie du mit dem Vater eins bist, dass wir eins sind mit dir das bete ich auch. Danke. Danke, Vater. Amen.